0: BCG uvádí seriál Pravdy a mýty práce v konzultingu. Pořadem provází Jana Samšukova. Konzultantky a konzultanti žijí ve světě, o kterém se tradují mýty i zaručené pravdy. Dokážete odlišit skutečnost od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Poslechněte si naše hosty a věřte, nevěřte. Konzulting jenom pro lidi z ekonomky. To je téma dnešního podcastu. Když se řekne konzultant, spousta z nás si představí ambiciozního studenta z VŠE, kterého zajímá jenom kariéra. Tohle můžu teda prozradit i já hned na začátek, to je vážně mýtus. Konzulting je otevřený všem studentkám a studentům. V rozmanitosti oboru je totiž hlavní výhoda Boston Consulting Group. A proto jsem si dneska pozvala dva zajímavé kolegy, Anešku Kuncovou a Štěpána Koláčka. Aneško, o tobě se říká, že umíš uvařit jakou substanci, třeba paralén nebo něco ostřejšího, co je na tom pravdy?
1: No, tak je to, je to všechno pravda. Vlastně to souvisí s tím, o čem tady dneska budeme mluvit. Já mám vystudovanou syntézu léčiv a už z toho názvu je asi jasné, čemu jsem se během školy věnovala, a protože jsem strávila hodně času v laboratoři, tak přišlo i na podobné věci.
0: A Štěpáne, o tobě jsme zase slyšeli, že jsi v podstatě vesmírný inženýr. Co je na tom pravdy?
2: Tak pravda na tom je asi ten název toho oboru, který jsem studoval, je to Aerospace Materials, ale bohužel nikdy jsem nepracoval na žádné raketě, která byla vyslána někde až do vesmíru, až za oběžnou dráhu. Pracoval jsem spíše na teoretické bázi, na těch kovech, ze kterých je ta raketa udělána.
0: To by mě docela zajímalo, jak se z tohohle oboru vlastně dostal ke konzultingu.
2: Dostal jsem se přes jednoho kamaráda, který se mnou studoval na škole. Velmi dobrý kamarád který přišel před třemi lety přede mnou a vlastně o tom, že konzulting je hodně na analytice, hodně na datech, ale je to taky práce s lidmi. A právě to by chybělo na té minulé práci a tak jsem si říkal, proč neskusit tuto změnu.
0: A Aneško, ty, jak se z chemie, z laboratoře, od paralelů dostala do BCG?
1: No vlastně dost podobnou cestou. Já si myslím, že je to vždycky o těch lidech, který um, to představí těm, těm vědcům, co vlastně studují nějaké techničtější obory. A u mě to taky bylo postupnou cestou přes různé studentské spolky, kde jsem si uvědomila, že, že přesně, jak říká Štěpán, mi chybí ta práce s lidmi, Během, během
0: laboratoře
1: tam tolik nastává no.
0: Já jsem dokonce o tobě slyšela, že jsi byla prezidentka. Můžeš nám říct, čeho?
1: Prezidentka jsem nebyla nikdy, ale, ale byla jsem součástí boardu. Teda byla jsem ve vedení dvou studentských spolků. Toho prvního, který se zabývá vysíláním studentů do zahraničí na různé pracovní stáže a toho druhého, už teda konzultingového.
0: Pomohlo vám něco z toho, co jste studovali potom v budoucí práci tady v BCG? Využili jste to něco něco z toho?
1: No, za mě určitě. Já si myslím, že ta škola mi dala úžasný základ v tom, vlastně jak jsem se naučila strukturovat problémy. Dala mi takový analytický základ. Dala mi hodně základ pro takovou víc research-based práci, kterou tady často máme v konzultingu. a myslím si, že, že, že to mi pomohlo v začátcích. A
0: pane, co bys k tomu řekl ty?
2: Mně podobně je to určitě ta analytika a postup při řešení problém, pochopení různých úrovní problémů a jak se k ním máme chovat.
0: A plánujete se někdo z vás třeba vrátit v budoucnu k tomu oboru nebo, nebo vidíte svoji kariéru v consultingu?
2: Jako nikdy, neříkej nikdy a určitě ten obor, který jsem studoval a kterým jsem se potom i rok binoval, je velmi zajímavý. A jde rychle ku předu, takže určitě nebude tak jednoduché vrátit se a vědět, musí se člověk potom doučit, ale je to něco, co pořád člověka fascinuje a ten consulting, jo předom consultingu člověku je úplně nezakrný. Pořád ten, ty myšlenky, tam jsou, ten mozek se pořád vyvíjí, takže proto uh, to úplně nezavírám že kapitolu za sebou.
0: Dneško, teďka je hrozný nedostatek léčiv, tak třeba budoucnu, budoucnu budeš chtít s tím něco udělat. No já souhlasím, ale já
1: si myslím, že s tím můžu něco dělat i z hlediska BCG. Ne teda úplně s tím nedostatkem, ty léčiva s BCG nenamořím. ale uh, určitě my děláme projekty pro farmaceutické firmy, takže... Já bych chtěla směřovat tímto směrem už v rámci BCG a jestli potom i mimo, tak tak to uvidíme v budoucnosti.
0: Pojďme si teďka projet nejčastější mýty o konzultantkách a konzultantech, který se týkají právě vzdělání, řekněme. Prosím vás, abyste oba hnedka řekli, jestli je to pravda nebo mýtus, bez přemýšlení. A když tam najdeme něco kontroverzního, tak se k tomu potom vrátíme. Tak, připravte se. Do konzultingu je potřeba mít ekonomický základ ze školy. Pravda nebo mýtus? Mýtus. Rozhodně. Bylo jednoznačné. Výběrko je těžké a stavěné právě pro absolventy v šo-e. Pravda nebo mýtus?
2: Mýtus.
1: No, já jsem na rozpacích teda. Protože si myslím, že uh, to pravda je. To výběrko je náročné a rozhodně... Dává, kdybych se nepřipravovala, kdybych nevěděla, jak to výběrko vypadá, tak si myslím, že člověk z ekonomky má výhodu, ale ono při té přípravě se ta výhoda ztratí.
0: K té přípravě se ještě dostaneme potom později. Jdeme na další další výrok. Největší šanci mají studentky a studenti ze zahraničních prestižních univerzit. Pravda nebo mýtus? Mýtus. Pravda. Ostatní studenti nemají šanci projít, protože mají jiný styl výuky. Pravda nebo mýtus? Mýtus. Mýtus. Konsultanti nic pořádně neumí, jenom hezky prezentují. Pravda nebo mýtus?
2: Mýtus.
0: To by bylo hodně špatný, kdybyste řekli pravda. (laughs) Expertízu v konkrétním oboru získávají až na zakázkách. Pravda nebo mýtus? Pravda. Mýtus. Mýtus. První rok v BCG nováčci jenom upravují prezentace ostatních, pravda nebo mýtus? Mýtus. Mýtus. V BCG se může uplatnit i chemik nebo sociolog, tak doufám, že oba řeknete pravda. 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 Studenti neekonomických oborů většinou netuší, co to je consulting, pravda nebo mýtus? Pravda. Pravda. Consulting má mezi studentskou veřejností spíš horší pověst, pravda nebo mýtus? Pravda. Pravda. BCG teď nabírá hlavně holky a lidi z neekonomických škol. Takže kluci z VŠE mají letos smůlu. Pravda nebo mýtus? Mýtus. Já vám moc děkuji za upřímné odpovědi a teď se k tomu vrátíme trošku detalněji. Takže dost jste se lišili hnedka u druhé výpovědi. Výběrko je těžké a stavěné právě pro absolventy VŠE. Aneško, ty jsi mluvila o tom, že může tam existovat určitá výhoda pro studenty z VŠE a pokud teda někdo má jiné vzdělání, jak se na to může připravit?
1: Já si myslím, že úplně první krok je zjistit si, jak vlastně takové výběrku vypadá, protože um, pro, myslím si, že pro lidi z vědeckého backgroundu to není úplně intuitivní. Ono kromě toho, že tam člověk má tu osobní část, na kterou se teda připravit moc nejde, tak je tam určitá case study a ta bývá už už takového jako biznisovějšího rázu, takže pokud člověk se nikdy nikdy s takovým problémem nepotkal, tak se může stát, že nebude úplně vědět, jak správně ho strukturovat a přestože by ho dokázal jinak vyřešit, tak jenom protože nemá ten základ v tom, jak se podobné úkoly řeší, tak se mu to nepovede.
0: A jak ses připravovala ty osobně na výběrko?
1: Já jsem si našla uh, skvělou takzvanou sparring par- partnerku, a se kterou jsme se každý týden potkávali asi měsíc nebo dva a navzájem jsme se právě testovali tady v těch kejsech um, a byla to zároveň moje dobrá kaparádka, což si myslím, že je nejlepší, protože člověk se potom nebojí dát opravdu ten upřímný feedback a, a je tam vidět hrozný progres potom.
0: Když jsme se bavili o tom, jakou šanci mají studentky a studenti ze zahraničních univerzit, tak každý jste řekl něco jiného, pravda nebo mýtus, tak proč je to pravda, že mají větší šanci ze zahraničí?
2: Já bych řekl, že obecně zahraničí na vysokých školách se učí trošičku jinak. A to, jak se postupuje, jak se i... A tady, tady to můžu ukázat na tom case tady, jak se strukturuje ta, ta diskuze nad, nad tím problémem a jak se vysvětluje, tak to si myslím v zahraničí. a teďka nemůžu mluvit za všechny země, všechny školy, ale tam se na to dbá podle mě o trochu více než tady v Česku a není tam dál taková důležitost tomu, tady v tom na domacích školách. Proto si myslím, že je mírně jednodušší Hlavně ten, ten prostě o pohovoru mají lidi ze zahraničí, když tam studují.
0: A neška řekla ale mýtus, tak proč si myslí, že to není pravda? Štěpána, ty jsi studoval v zahraničí? Ano. Já mám právě tady,
1: tady to tak spojené, jakože já jsem studovala v Česku a myslím si, že obecně panuje je takové povědomí, že je to jednodušší pro ty lidi ze zahraničí, ale já si myslím, že jako v Česku jsou ti lidi stejně šikovní, je nám potřeba jim dát trochu jako stejný puš, vlastně to, co ty jsi říkal, že nám tady chybí, tak jim to trochu potom doplnit no,
0: v rámci té přípravy. Vaše odpovědi se lišily taky u výroku, že v podstatě tu expertízu z konkrétního oboru získáte až na zakázce. Možná pravda je to v tom, pokud nemáte zkušenosti s tím daným oborem, ale tady jste možná mysleli, že třeba se nějaký projekt týká chemie nebo materiálů, nebo jak jste to mysleli?
2: Jestli mou začít, tak tady je důležité vzít si dvě různé části nebo dvě různé způsoby, jak se řeší tady ty problémy. My jakožto nově přichozí do této firmy. A kolikrát jsme představení problémů, který jsme v životě neviděli. Ale proto, a v tom je taky velká výhoda, té velikosti té firmy. A je tady hodně expertů, na které se můžeme obrátit a ti do jednoho dne nám dají takový vhled do toho problému, že ne, že by se z nás experti, ale dokážeme se o tom bavit daleko více do detailů než, než ten den předtím. A proto teda chci říct, že i když jdeme do toho problému, takřka s čistým papírem, s ničím, tak velmi rychle se naučíme, jak k němu přistoupit.
0: Chciš mhm. tomu něco dodat, Neško?
1: Já bych k tomu chtěla dodat jenom to, že tady hodně závisí na té senioritě. Samozřejmě, že u nás jako u začínajících konzultantů se může stát, že jdeme do projektu s tím, že v daném oboru nemáme zkušenosti a potom, jak to popisoval Štěpán, taky získáváme. Ale zároveň, zároveň vždycky ti experti na tom, na tom kejsu jsou během toho projektu, takže... To není o tom, že by celý tým šel do nějakého projektu, se kterým nemá zkušenosti. Vždycky je tam někdo, kdo ty zkušenosti má a tím expertem v
0: tom oboru je. Aha, já rozumím. Potom jste oba se shodli, že je pravda, že studenti neekonomických oborů většinou moc netuší, o čem je consulting. Proč si myslíte, že to tak je a co by se s tím dalo dělat?
2: Je to... Podle mě zvlášť si tím, že podvědomí těch všech lidí, kteří se učí techniku, Teď když za tu techniku můžu mluvit, nebo cokoliv jiného vlastně, co nemá společné nic s biznesem, s ekonomí, tak pro nás je velmi těžké pochopit vůbec pointu té práce, kterou konzultanti dělají. A je potom jednoduché mít takový Takový target, takovou metu a říci, nebudu dělat něco, co ostatní dělají jenom, když jenom že přijdou do firmy, tam se pokusí cokoliv změnit, jenom aby měli nějaký impact. A takhle to opravdu je na těmi ostatními obory. Já chci dělat to, co, co jsem se učil v tom oboru 4-5 let. A právě proto lidi zavírají ty dveře těm konzultantům nebo vůbec tady tomu oboru a už předem říkají, tak to to nikdy nemá cenu dělat a tady to jsou lidi, kteří jenom chodí do firm a mluví si ze svých slajdíků.
0: To mě zajímalo, Aneško, jestli teda po konzultantech taky zůstává nějaký výsledek.
1: Po konzultantech rozhodně zůstává nějaký výsledek. Ono samozřejmě to, že my odprezentujeme výsledky nějakého projektu, nějaké práce, který děláme pro klienta, a tak často je to takový vlastně poslední krok pro nás a první krok pro toho klienta v tom, že um, potom už je na nich, jak si vezmou ty naše doporučení a jak je zaimplementují. A samozřejmě my můžeme být součástí i tohoto procesu a často býváme, a, ale často je to potom, potom už na té firmě, jak se rozhodne s těmi našimi výsledky naložit.
0: Takže někdy se po projektu můžete vrátit něco jako z Deněk po po Anošefe po několika měsících a udělíte pomyslnou hvězdičku těm firmám, které se třeba podle vašich zjištění zařídili. Je to tak?
2: A jo, přesně tak.
0: Tak potom jsme tady říkali, že BCG teď nabírá a hlavně holky a studenty neekonomických oborů, takže kluci z VŠE mají smůlu. Řekli jste mýtus. Jak to teďka, jak to teďka, je? Jako vlastně BCG hledá? Kdo se může přihlásit?
1: No, Přihlásit se může kdokoliv. Já si myslím, že BCG má vždycky dveře otevřené všem šikovným lidem. Dneska už to ani nefunguje tak, že bychom měli nějaká speciální výběrová kola. Máme otevřené výběrové řízení po celý rok. A, takže určitě vítáme všechny kluky, všechny holky, ekonomi, ekonomy. By se přihlásili a zkusili to, ať už jako internisti, anebo uh, jako uh, full time Internisti, to znamená stážisti? Přesně tak, stážisti. A potom, co jsem to řekla, tak jsem si uvědomila, že to možná zní trochu jako doktory Jako doktory přesně. Uh, tak doktory nehledáme, ale hledáme stážisty. No v podstatě i, i doktor by se mohl přihlásit. To je pravda, teď, teď nám jeden Máme zrovna začal.
2: Teďka. Jestli ještě mohu k tady tomu? Je, pra, je pravda, že ten, ten recruiting, ten marketing bude asi cílit více na, na lidi, kteří teďka nejsou právě z toho ekonomického backgroundu je dívky a to právě proto, aby se opravdu jasně dalo najevo, že jsme otevřeni komukoli. ale pak jde čistě o tom profilu a o tom pohovoru, kde každý je sám za sebe.
0: A že nezáleží na tom, kdo je žena, kdo je muž, kdo je nebinární, prostě každý může přijít a zkusit to. Ano. Děkuju vám moc za upřímné odpovědi, Doufám, že to pro studenty ať už ekonomických nebo neekonomických oborů bylo přínosné, ale pokud vás po prvních pár epizodách práce v BCG zaujala, podívejte se ještě na naše webovky, kde se můžete přihlásit do výběrového řízení nebo právě na zmiňovanou stáž. Je nejvyšší čas. Tak se můžete podívat, odkaz máte v popisu epizody. Tak naslyšenou zase příště.